0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute darf ich Wirt den Gründer und Geschäftsführer von Social Natives begrüßen, Viert mein Lieber. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Interview. Danke dir, Robert. Ich freue mich. Und du hast ja in der Vorbesprechung direkt gesagt, wir starten mit einem kleinen Hook. Na, ich habe gefragt, wie offen ihr auch über das Thema Jahresumsatz, die Größe eures Unternehmens irgendwie sprechen könnt. Und du meintest, lass uns direkt damit starten und die Fakten irgendwie raushauen. Und insofern vielleicht damit verpackt, kurzen Überblick geben, was Social Natives eigentlich treibt heute, was ihr macht als Firma. Und dann freue ich mich, da in die Tiefe einzusteigen, was hinter Social Natives und deiner Geschichte speziell steckt.
1: Sehr gerne. Weißt du, Robert, ich finde das auch selber immer richtig, richtig wichtig, weil hier äh, nimmt sich jemand die Zeit, will zuhören. ne Und am Anfang muss man einfach ein bisschen Kontext schaffen, damit der Zuhörer sich auch äh, überlegen kann, will ich zuhören, bringt mir das, ja. ne? auf welchem Level ist das, um das einzuschätzen. Social Natives ähm, hat jetzt 45 Mitarbeiter. Mhm. Wir sind vor fünf Jahren gestartet, 2017, werden dieses Jahr Richtung fünf bis sechs Millionen machen. Wir hatten ähm, letzten Monat unseren besten äh, Monatsumsatz, also wir sind auf drei Standorte verteilt. Mhm. Ähm, ja, und sind dann sind jetzt noch weitere Tochter- und Schwesterfirmen dran, drei, äh, vier weitere. Ähm, mhm. Und fallen dann nächstes Jahr die mindestens über 10 Millionen ähm, an. Und das sieht Okay, Letztend
0: jetzt hast du mich schon mal gehuckt. Sehr gut. Na, also erstmal Glückwunsch zu, sie, äh, zu diesen sensationellen Zahlen ich und gleichzeitig. Drin. Und... Oh. Ja, <lacht> <war der Kopf. lacht> Jetzt, jetzt hast du den Vogel komplett abgeschossen. Ich glaube, das ist immer noch so das Sahnehäubchen. Ne? Wenn dann noch jemand irgendwie so unter 25 ist und schon so eine Erfolgsgeschichte aufgebaut hat, dann spätestens hört dir auf jeden Fall jemand bis zum Ende zu. Ne? Also insofern wird, ich merke, ich habe einen Profi da gegenüber sitzen, Marketingtechnisch, das freut mich sehr. Ne? Du hast gesagt, ihr seid vor ein paar Jahren gestartet. ne? Vielleicht fangen wir da so ein bisschen an, ähm, weil ich muss sagen, was ich aus dem Augenwinkel, witzigerweise immer euer Logo auch gesehen habe, wenn ich in Hamburg reingefahren bin, so aus dem Augenwinkel und immer wusste, da sitzt irgendwie jemand, der ist jung, der ist hungrig, aber keiner, den ich kannte, hat euch irgendwie auf den Zettel na, und jetzt in der letzten Zeit ist dein Name irgendwie immer wieder gefallen und ich dachte mir, Mann, den muss ich mal irgendwie antickern und ins Interview bekommen. Na. Was ich aber erstaunlich fand, dass ich die Beobachtung hatte, gerade in diesem und in den letzten Jahr, ist dieses Recruiting Thema irgendwie exponentiell explodiert. Na. Also davor war es immer so, ja, da ist irgendwie was, aber da war nie so richtig, dass ich gesagt habe, oh Mann, da ist richtig was los und ihr wart ja extrem früh dran. Willst du ein bisschen berichten, wie ihr auf die Idee gekommen seid und losgelegt habt?
1: Ja. Also, mit zwei, also wenn wir, wir haben 2017 gestartet und 2017, 2018 war das ein neues Thema, definitiv. Mhm. Also, wir waren nicht, ich würde, also so genau weiß ich, weil ich würde nicht behaupten, wir waren die Ersten, aber wir waren einer der Ersten. Also, wenn ich mich rumgeschaut habe damals, gab es halt nicht so viele, auf jeden Fall nicht so
0: viele wie <lacht> heute. Ne? Ja. Und wie die
1: Idee kam, ist nicht in Form gewesen, dass ich geschaut habe, was andere machen und hab, dass ich gesehen habe, dann okay, bei ihm funktioniert, ich mache es auch. Sondern ja. es war eher, dass ich den Ansatz verfolgt habe, okay, je größer das Problem ist, welches ich lösen mm. kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Erfolg damit habe. Ne? Mm. Und wahrscheinlich auch, je schwieriger die Herausforderung ist, desto schwieriger ist es äh, für andere sozusagen nachzukommen und das mitzumachen. Und da habe ich nach Problemen gesucht einfach. Nach Problemen, mhm. nach Problemen, nach Problemen, die ich mit meinen damaligen Marketingfähigkeiten hätte lösen können, sozusagen, weil die hatte ich schon mitgebracht. Ich habe in der Online-Marketing-Agentur gearbeitet, ja. habe mich Marketing interessiert. Und ja. da kam man immer auf Fachkräftemangel, Azubi mangel ne? demografischer mhm. oh. Wandel, die Geburtenrate äh, sinkt, mittelständische Firmen finden keine Mitarbeiter mehr. Und dann war es einfach ziemlich simpel. Das Problem will ich angreifen, dieses Problem will ich äh, hingehen und Unternehmen helfen und habe dann im Grunde das ein bisschen validiert, mal Testprojekte angenommen, mal reingehört in den Markt, mit Menschen gesprochen und wie es sich herausgestellt hat, ist es halt bis heute eines der größten Herausforderungen im Mittelstand. Und damals kamen wir mit dem mit der Lösung halt direkt äh, dran und deswegen war es äh, vertriebsmäßig, und marketingtechnisch einfacher für uns. Ne? Heutzutage ist es ein bisschen anders, ne? aber wenn du mich jetzt fragst, wie es damals war, war es geil. Also guck mal, ich hab, ähm, ich war 19 mit meinem Geschäftspartner, wir waren 19. Wir konnten nicht wirklich gut verkaufen, wir konnten noch nicht wirklich gut uns vermarkten. Wir hatten kein Startkapital, unsere Eltern haben uns nicht gegeben, wir hatten keine Berufserfahrung, wir haben noch nirgendwo gearbeitet. Richtig, haben keine beruflichen Kontakte und yeah. das Offer alleine, wirklich das Offer alleine. Wir haben angerufen, irgendjemand haben gesagt, hey, du brauchst Mitarbeiter, wir tun das. Da haben die reagiert, wow, das habe ich noch nie gehört, lass uns das Krass. testen und deswegen ging das ging die PS so schnell auf die Straße,
0: ne? Und ja, ähm, ja Schritt für Schritt wir dann gewachsen. Aber da hast du so im Nebensatz habe ich das Gefühl schon so sowas Wichtiges, glaube ich, gesagt, dass du nach großen Problemen gesucht hast im Markt, ne? Weil tatsächlich ist etwas, was ich auch häufig bei bei Angeboten von Unternehmen insgesamt irgendwie feststelle, selbst bei etablierten Unternehmen, dass die irgendwie so nette Lösungen haben, die gefühlt kein Mensch irgendwie braucht und eher auch wirklich gestandenen Leuten, die Tage gerade mit einem Vorstand irgendwie telefoniert. Um, und der war auch so, oh, nach Problemen im Markt zu gucken, Da, das haben wir noch nie gemacht. Ich so, im Ernst? Ne? Da fängt man irgendwie an und das ist cool von dir zu hören, dass sie da drauf dich fokussiert hast und geguckt habt, wo gibt es ein großes Problem. Dann so die ersten Meter und das muss ich sagen, ist auch ein cooles Thema, dass du das sagst, dass alleine das Angebot schon funktioniert hat. Ne? Und ihr habt dann einfach gesagt, ey, wir nehmen erste Testprojekte an, gucken mal, ob wir da Mitarbeiter erzeugt bekommen und gucken, ob die Formel funktioniert. genau. Wie erklärungsbedürftig war das Angebot, weil es ist ja schon gegenüber dem Headhunter und der klassischen Vermittlung von Mitarbeitern eine völlig neue Formel, die ihr eigentlich mitgebracht habt und Methode. ne?
1: Also, wie erklärungsbedürftig, tendenziell schon sehr erklärungsbedürftig. Aber wir haben halt ganz viel Aktion gemacht, ganz viel mhm. Leute angerufen, mit ganz vielen Leuten gesprochen und haben halt diese zehn Prozent der Leute zu Beginn gefunden, die halt offen waren, etwas Neues auszuprobieren, auch wenn sie nicht verstehen, was das überhaupt ist. <lacht> ja. Die haben wir halt überzeugt, sodass wir dann ja. Fallstudien hatten. Und dann, nachdem wir Fallstudien hatten, konnten wir die nächsten 20, 30 Prozent überzeugen, indem wir gesagt haben, hey, äh, auch wenn du es nicht verstehst, hier ist das Ergebnis, das haben andere gemacht. Und ja. dann nach und nach, nachdem die Thematik ein bisschen mehr ähm, Sichtbarkeit bekommen hat, haben wir jetzt auch, kommen wir jetzt natürlich auf Leute zu, die schon wissen, was das ist, die wissen, wie man das macht und halt nur noch den richtigen Anbieter suchen. Ne? Ja. Aber definitiv am Anfang und auch heute haben wir immer noch Kunden, die gar nicht wissen, was wir machen und die wollen das auch nicht. <lacht> die wollen
0: nur Ir was. Irgendwas mit Internet machen da die <lacht> jungen Leute. Ja. Ja. Hey, und ihr wart an der Anfangszeit wahrscheinlich zu zweit unterwegs, oder? Habt ihr einen Großteil sozusagen der Projekte gemeinsam irgendwie umgesetzt oder habt ihr da relativ schnell gemerkt, hey, das funktioniert, wir müssen irgendwie die ersten Leute einstellen und wenn ja, welche Leute habt ihr irgendwie eingestellt? Na, was braucht man für das Geschäftsmodell? Kannst du da ein bisschen so durch die Timeline vielleicht so 2017, 2018 führen, wenn du das noch zusammenbekommst, wie die ersten Meter vielleicht auch zu den ersten zehn Mitarbeitern oder so aussahen?
1: Ja, also ganz am Anfang waren wir zu dritt, also mhm. äh, ich zwei weitere Mitgründer. Der mhm. eine ist nach einem Jahr ausgeschieden und die Konstellation zu dritt sah aus, dass äh, Norbert Nagy, mein Geschäftspartner, der bis heute immer noch da ist, der hat das Thema Vertrieb gemacht, ja. äh, Neukundengewinnung, ist Netzwerkengang das Ganze, ähm, mein anderer Mitgründer Marcel hieß der, der hat das Thema äh, Fulfillment eigentlich gemacht, Fulfillment ja. und Finanzen und ich habe mich äh, um den Rest gekümmert. Ja. Und der ist dann ausgeschieden, dann habe ich das Thema Fulfillment und Finanzen übernommen im Grunde. Mhm. Und der erste Mitarbeiter war Vertrieb tatsächlich, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, okay, ich kann, also ich konnte zu Beginn alles bis auf Vertrieb, sage ich mal, alles weitere selbst stemmen. Deswegen war ja. unser äh, erster Mitarbeiter Vertrieb. Danach ein äh, Fulfillment, der die Ads übernommen hat, ein, ein Media-Bayer war das, dann mhm. ein Video- und Fotograf, äh, der die Videos und, und so weiter gemacht hat und dann ein dualer Student auch und tatsächlich eine HR-Managerin und eine persönliche Assistentin habe ich erst ab Nummer 9 ja. rekrutiert. Ähm, ja. Was ja oft andere anders sagen, ne? aber ich habe tatsächlich gesagt, hey, Fulfillment und äh, und Sales, also die Wertschöpfung ist mir erstmal viel, viel wichtiger sozusagen, die direkte Wertschöpfung ja. und HR und, und Backoffice so ein bisschen, das kann ich irgendwie noch so ein bisschen nebenbei äh, mit mitdribbeln ja. und so sah das eigentlich äh, aus. Also zehn so waren wir tatsächlich noch vor zwei Jahren, also vor zwei Jahren waren wir zehn, letztes
0: Ach, Jahr waren wir 25 und dieses Jahr werden wir irgendwie Richtung äh, 45 bis 50 anbekommen. Ja, das ist auch nochmal spannend zu hören, weil denk, man denkt, glaube ich, immer so in linearem Wachstum, ne, dass das irgendwie so jedes Jahr stetig irgendwie wächst. Aber ich glaube, wenn man dann sozusagen das Angebot genau getroffen hat, kann das Wachstum auch wie in eurem Fall extrem schnell irgendwie gehen. Ne? Was ich auch spannend finde, ist, wie, welche Kraft dieses Angebot hat. Und die ersten Kunden, Kalterquise oder was habt ihr gemacht? Irgendwas vermarktungstechnisch gemacht oder wirklich an Türen klopfen und zu Terminen kommen und vor persönlich vorbeifahren?
1: Das, die ersten Kunden, Netzwerk, Ja. dann Kalterquise mhm. und dann Vorträge.
0: Mhm. Netzwerk, Kalterquise, Vorträge. Echt Vorträge so eine Formel geworden, dass ihr auf Konferenzen im Mittelstand oder bei Unternehmerkonferenzen sozusagen Vorträge, Fachvorträge gehalten habt hier das Internet, das wird ein Ding sein und wenn ihr Azubis gewinnen wollt, dann müsst ihr im Internet was machen und wir sind die Richtigen dafür, richtig? Ja,
1: das war Wahnsinn. Also wirklich, als ich gesehen habe, dass das Offer so geil ist, weil viele ja. es einfach nur nicht kannten, wollte ich das so schnell rausbringen, wie es geht in den Mittelstand mhm. und dann haben wir bei der IHK im Grunde einfach geklopft. Und ich ja. weiß noch, der, der Vortrag ist auch online. Vor äh, zwei oder drei Jahren habe ich dann bei der IHK Hannover einen Fachvortrag gehalten oder so einen Impulsvortrag. Zum so Thema Azubi-Gewinnung über Social Media. Ja. Dann saßen da im Raum 50 bis 70 mittelständische Firmen, eher kleinere, aber so von 40 bis 150 Mitarbeiter. Und ich sagte, bei jedem Vortrag, den ich gehalten habe, haben wir mindestens einen Kunden gewonnen immer. Und Krass. dieser Kunde, den ich dort gewonnen habe, der ist jetzt bis heute noch da, also jetzt drei Jahre, und hat eine niedrig sechsstellige Summe über, über die Customer Lifetime Value reingebracht, ne? dafür, dass ich losgehe und Vorträge halte.
0: Mhm. Ey, spannend. Also es ist wirklich spannend zu hören, dass Vorträge sozusagen, dass ihr das als Formel entdeckt habt und dass das so gut funktioniert, was halt cool ist, dass man fachlich überzeugen kann und dass man gleichzeitig diese persönliche Bindung auch zu den Leuten aufbaut. Ne? Und das ist, glaube ich, immer noch mal was anderes, als wenn es nur im Internet ist. Weil da soll man ja gehört haben, dass da auch ein oder anderen Leute sich rumtreiben, die nicht so <lacht> das seriöseste Geschäftsmodell irgendwie treiben. Warum Mittelstand? wird. Gib mir da mal einen Blick drauf. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob die Leute so sich Gedanken darüber machen, wer ihre Lieblingszielgruppe sind. Ich glaube, der eine oder andere liebäugelt natürlich irgendwie mit sexy Kunden irgendwie zusammenzuarbeiten. Ne? Ich will dem Mittelstand die Sexiness nicht absprechen, ne? aber vielleicht ist es ja schon ein Gap zu dem, wie ihr irgendwie drauf seid und wie eure Kunden drauf seid. Gab es da einfach keine Berührungspunkte, dass du gesagt hast, hey, da habe ich kein Problem mit, ich habe Lust, dieses Problem zu lösen, ich habe Lust, denen bei dieser Lösung zu helfen? Oder gab es da schon Gedanken, dass ihr gesagt habt, hey, ein Mittelstand ist gerade irgendwie das attraktive und deshalb machen wir das.
1: Also, mir ist wichtig bei der Arbeit, dass mir die Arbeit Spaß macht. Ne? Mhm. Und am Anfang, wenn man startet, macht man ja auch alles selbst. Und ist ja. besonders für mich wichtig, hey, wenn ich keinen Bock drauf habe, mit der Person zu arbeiten, dann ist es ganz schwierig. Und ja. dafür musste ich am Anfang einfach validieren. Also, ich habe im Grunde alles angenommen. Von mhm. Einzelkämpfer bis Konzern.
0: Ah, spannend. Ja, da und musst du gleich mal berichten, wie die so ausgegangen sind. Ja.
1: <lacht> Aber ne, da, dadurch habe ich gemerkt, okay mit diesen Art von Firmen, mit dem Mittelstand macht es für mich am meisten Spaß und natürlich rückwirkend mhm. kann man sich begründen, weshalb. Aber erstmal, wenn du mich fragst, was erstmal, guck mal, Konzerne, da hat mich der Vertriebsprozess
0: schon enorm genervt. Also. Dass man irgendwie überhaupt durch der Tür, oh, durch die Tür ist. Ja. Genau,
1: man kriegt nur Feedback, gutes Gefühl sozusagen, aber es kommt noch nicht zum Deal und das dauert so lange, dass ja. es für mich auch schwer war zu denken, wie, dass ich so, also, dass ich nicht in der Geschwindigkeit wachsen kann, wenn ich will. Außer ich habe Konzernkunden und da habe ich schon so Big Tickets. Aber ja. unser Opfer war halt nie, vor allem am Anfang nicht so, dass ich direkt ein Big Ticket bekomme, sondern es war ja eher so ein, wir testen mal. Mhm. Und dadurch war die war der äh, Deal die Dealgröße schon so klein, dass es für mich nicht interessant war, so eine ah. lange cycle zu haben.
0: Ja, verstehe. Also Konzerne sind rausgeflogen. Dann gibt es ja noch irgendwie zu kleine Firmen wahrscheinlich, ne? Oder Solo ja, Selbstständige oder so.
1: Da, also ich weiß nicht, ob das Einzelerfahrung war, aber war, die haben mich richtig genervt. Weiß nicht die Zahlen, weil ein, ein, mit einem Geschäftsführer, mit dem ich jetzt arbeite ähm, bzw. der jetzt den Deal unterschreibt, mit dem arbeiten wir kaum mehr, weil der hat dann seine Leute und der mhm. guckt auch nicht auf täglicher Basis, was passiert, ah. sondern er guckt also auf monatlicher Basis vielleicht oder Quartalsbasis und sieht dann einfach die Ergebnisse. Ne? Und die diese kleinen Kunden oder auch Selbstständigen, mit denen wir gearbeitet haben, die geführt war, war das so, dass
0: die saßen fast mit im Büro, ne, um ja. zu gucken, ob ihr das, ob ihr das alles richtig macht. Ja,
1: ja und wenn, wenn mal ein Tag irgendwie eine Woche was passiert ist, dann hat das Gefühl, der als wäre, als würde Leb oder Tod drauf, <lacht> dass das jetzt funktioniert, ne? Und das war ein bisschen <lacht>
0: <lacht> zu viel. Wie witzig, dass du das... Also es war weniger, dass ihr euch das ausgesucht habt, sondern es war auch ein Ausschlussprinzip ein Stück weit. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, ne? weil ich glaube, das ist auch schön für Leute, die vielleicht starten und irgendwann auch über eine Agentur oder so nachdenken, vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich, dass man bestenfalls erstmal alles annimmt, was es irgendwie so gibt, ne? dass man es vielleicht gar nicht vorhersehen kann, wer der perfekte Wunschkunde ist. Und dass man erst über diese Erfahrung sozusagen dann am Ende merkt, hey, mit den Mittelständlern, mit denen hat es irgendwie immer am meisten Spaß gemacht. Die denken in Monaten und in Quartalen und nicht gucken auf Tagesebene, ob da jetzt eine Bewerbung reingekommen ist oder nicht. Ne? Ja. Hey, es gibt ja noch, es gibt ja noch den, das wird mich auch interessieren, es gibt natürlich auch den großen anderen Markt, in dem wir ein Stück weit äh, unterwegs sind mit dem Thema eigentlich Lead-Generierung, ist es ja, ne? Und B2B, Sales und Marketing. Hast du das Problem oder den Schmerz nicht so stark gesehen wie bei dem Recruiting Thema oder hast du gesagt, das Recruiting Thema interessiert dich inhaltlich einfach mehr als was weiß ich, dem Mittelstand bei ihren Sales Problemen oder so zu helfen ne, digital?
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein Mix aus beiden. Ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. wenn man sich fragt, was, ich, was man anbieten möchte, weil auf der einen Seite schaut man natürlich in den Markt rein, was was gibt ja. es da? Wer, wer ist der Mitbewerber, wie ähm, gesättigt ist, vielleicht auch der Markt ne? und in welcher Bewusstseinsstufe sind die Kunden, die ich da adressieren will. Das ist natürlich die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich auch, was liegt mir oder was ist mein Thema, worüber ich mich auch gerne weiter äh, äh, bilde und mhm. was mir persönlich vielleicht liegt. Und das Thema HR und Recruiting ist erstmal mehr ein Thema, was ich persönlich spannender finde und mir persönlich mhm. mehr liegt als Sales und äh, Online-Marketing ah. und
0: marketing ah. was Spannend. ja.
1: Und der Markt war halt ähm, interessanter ne, damals, ja. weil weniger Wettbewerb war und
0: ähm, mehr Chancen dadurch. Ich muss auch sagen, jeder, der irgendwie vor vor den Zeiten in fünf Jahren schon da unterwegs war, der wird, glaube ich, in den nächsten Jahren umso mehr noch Spaß haben, weil das Problem wird ja nicht weggehen. Es werden ja irgendwie keine Mitarbeiter an den Baum, an den Bäumen wachsen in den nächsten Jahren. Ne? Also das wird ja wahrscheinlich nur kompetitiver werden. Und da bin ich auch gespannt, was du irgendwie sagst, wie das in den nächsten Jahren irgendwie äh, weitergeht, das ganze Thema. Okay, verstanden. Recruiting Ach, okay, also als als Zusatz. Gerne enorm wichtig, wenn ich heute eine Agentur
1: starten würde oder egal was für ein Business, finde schon die Idee ist wichtig oder was mhm. man macht. Also äh, an, es gibt ja ähm, also es sind ja verschiedene Philosophien, man kann ja auch sagen, okay eigentlich ist die Idee sekundär, ich mache einfach was andere machen und, äh, und dominiere durch Sales und Marketing, aber die, die Idee oder das Produkt äh, und an wen ich es mache ähm, er, erleichtert oder erschwert Sales und Marketing. Ne, und ähm, ich finde viel mehr Leute sollten sich darüber Gedanken machen auch ne was 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 biete ich an weil auch heute gibt es sicherlich tausend Chancen die ähnlich sind wo es noch nicht so viele w Wettbewerber gibt wo man vielleicht ähm, es im Marketing vielleicht noch ein bisschen anders verpacken kann in der Wahrnehmung um halt auch als dieser eine eine Anbieter wahrgenommen zu werden der der, ja. der nicht vergleichbar ist
0: Hey, das ist so gut, dass du das siehst, äh, so sagst, weil ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie so ein bisschen Monkey See, Monkey Do. Ne, Man sieht irgendwie, es gibt Social Recruiting äh, Agenturen jetzt. Jetzt machen wir auch eine auf na ja, Das scheint, dass man da schnell und hibbelig reich werden kann. Na, jetzt mache ich das auch. Na, und ich glaube, das, was du sagst, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, sich eher die Marktlandschaft anzugucken. Und wo sind vielleicht Lücken eher? Na? Also worauf ist vielleicht noch keiner gekommen und da eher loszulegen und dann in fünf Jahren genau die gleiche Erfolgsgeschichte zu erzählen wie ihr, weil ihr einfach super früh da wart, na? weil jetzt in dem Timing, das muss ja ein absoluter absolutes Haifischbecken da irgendwie bei euch sein, weil es so viele Anbieter gibt und wenn man nicht diese Vorarbeit und die Case Studies und ihre Renzen und den Kundenstamm habt, den ihr schon heute habt, will ich mir nicht vorstellen, wie das als Starter jetzt sein muss, in euren Markt irgendwie zu gehen. Na?
1: Ja, also jetzt schnell auf, auf eine halbe Million Monatsumsatz zu kommen wird. Wird schwieriger. Beispielsweise eine Sache, die uns hilft, ist auch, dass wir nicht auf eine Branche spezialisiert sind. Wie mhm. jetzt nur Pflege oder nur Bau. Dadurch konnten wir in Corona-Zeiten und auch jetzt ähm, in, in, in schwierigen Situationen, wo bestimmte Branchen abhängiger sind, können wir bis uns besser anpassen. Aber wenn wir jetzt ganz neu starten, glaube ich mhm. schon, dass man einen Branchenfokus Spitz. haben müsste. Spitzer ja. sein müsste, weil sonst wäre das gar nicht mehr
0: möglich. ne? Oh, da, da bin ich auch gespannt, das gleich nochmal zu diskutieren, weil da so drumherum zu navigieren, da ist, glaube ich, spitz reinzugehen, die einzige Chance wahrscheinlich, auch als Spezialist reinzugehen. Was mich interessieren würde, ist so, ich habe immer das Gefühl, gedanklich auch für mich als Vermarkter, wenn ich so alle Stellen bei einem Kunden besetzt habe, dann bin ich ja irgendwie durch. Der braucht ja nicht unendlich neue Mitarbeiter. Ne? Habt ihr Preismodelle gefunden? Also bin ich tatsächlich relativ ahnungslos, wie man da eine Preisstruktur baut. Werdet ihr pro Stelle bezahlt oder werdet ihr pro wir setzen eine Kampagne auf bezahlt oder wonach werdet ihr bezahlt? Wir werden
1: bezahlt nach Kampagne ne? nach okay. einer Kampagne und in der Regel ist eine Stelle eine, eine Kampagne. Mhm. Und wir suchen uns Kunden aus, die Kampagne nicht ausstellen, sondern die auf einer Größe sind und einen Bedarf haben, dass sie ähm, entweder sagen, ich möchte immer weiter wachsen, ja. oder entweder sagen Hey. Recruiting ist kein Prozess, sondern Recruiting, vor allem in Fachkräftemangel, muss ich stetig tun, weil, wenn ich jetzt einen A-Mitarbeiter hätte oder einen richtig guten, den würde ich immer einstellen, weil ja. äh, ah. Recruiting mein Problem ist, nichts anderes. Oder die sagen, ich habe so eine hohe Fluktuation, also ich habe jedes Jahr verlassen mich 10 bis 20 Prozent meiner Mitarbeiter auf bestimmten Bereichen. Deswegen muss ich eigentlich schon ständig äh, Recruiting Sprint. und Wahrnehmung sein. Ne? Und diese ja. Kunden suchen wir eigentlich, die nicht halt sagen, okay, ich habt jetzt eine Stelle besetzt und fertig. Ja. Weil Recruiting, also das macht eh keinen Sinn, weil zum Beispiel alleine um also wie lange überhaupt Recruiting dauert, wenn ich jetzt sage, ich suche eine Person, mhm. die meisten starten viel zu spät mit Recruiting. Die meisten starten mit dem Recruiting, wenn es ja viel zu, wenn es schon zu spät ist. Die merken, okay, ja. jetzt brauchen ich jemanden, aber dann müsste er ja da sein. Weil wenn ich jetzt starte mit der Strategie und dann mit den Kampagnen, da muss ich ja erstmal Bewerbung sichten, da müssen Gespräche geführt werden, da müssen Forschungsgespräche, Probearbeiten gemacht werden, da müssen hin und her und dann können auch mal zwei, drei, vier Monate vergehen und ja. für einen Kandidat, für eine Stelle zu besetzen. Und dann, wenn ich eh nicht die Ressourcen habe und das Ganze, also mit sollte man eigentlich konstant vor allem für die Schlüsselposition immer, immer weitermachen.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das habe ich mir schon so gedacht, so junger Mann, machen Sie uns mal eine Kampagne und wenn der Mitarbeiter dann da ist, dann reicht das auch. ne Und das ist ja für euch auch wirtschaftlich irgendwie der Worst Case, dass man irgendwie mit viel Geld und Ressourcen durch die Tür kommt, dann eine Kampagne macht und dann irgendwie raus sozusagen ist. Und das ist ja spannend. Ich glaube auch, dass es ja so Firmengrößen gibt, wo man sozusagen immer wieder neue Leute rekrutieren muss. Und dann macht ihr sozusagen pro Kampagne genau pro Stelle sozusagen und dann buchen euch die Kunden auch nach oder kommt ihr wirklich zu irgendwie so monatlichen, in Anführungszeichen, Abos, wo die sagen, was weiß ich, mit dem Preis können wir x Stellen jeden Monat besetzen oder buchen die dann einfach immer nach? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir, haben, wir haben im Grunde
1: Laufzeitverträge und mhm. je nachdem von drei bis zwölf Monaten, also der längster Vertrag in der Regel ist zwölf Monate und der kürzeste sind drei Monate, wo mhm. dann die Anzeigen laufen, aber sie können halt weit, also Kunden können weitere Stellen immer weiter nochmal ja. neu, neu dazu buchen, dann Verstehe. sogar mit, mit einem Rabatt sozusagen.
0: Ja. Ah, da, ah das ist natürlich clever, das ist wie so ein Staffelpreis dann wahrscheinlich, dass man umso mehr Stellen man bucht, sozusagen, umso weniger bezahlt man am Ende. Ne?
1: Ja, und also das Modell, das kann ich auch mal sagen, was bei uns als Recruiting-Agentur sehr gut funktioniert, ist, dass wir sagen, wir machen einen Vertrag, sagen wir mal über zwölf Monate. Und eine Stelle läuft immer mhm. und ähm, variabel kann jeden Monat eine neue Stelle dazu, also dazu und runtergenommen genommen werden, mhm. sodass wir eigentlich immer ein, ein bestimmtes äh, von einer Stelle immer, immer haben, den Kunden auch ja. immer behalten und dann kann der Kunde aber sagen, okay, jetzt habe ich wirklich die Stelle besetzt, dann kannst du von zwei vielleicht hoch auf vier, von vier wieder runter auf eins, und so, so variiert das im Grunde.
0: Ah, und ihr habt aber sozusagen unternehmerisch immer euren Grundumsatz ne, mit dieser einen Stelle bestenfalls. Und bei den Firmen guckt ihr dann wahrscheinlich auch, ey, welche Unternehmen haben zumindest eine Stelle, die zwölf Monate läuft, ne, die die konstant irgendwie besetzt haben wollen? Perfekt.
1: Genau. Wir haben alleine letzten Monat zum Beispiel 100.000 gemacht nur durch ähm, den Upsell von neuen Stellen sozusagen oder mhm. den Verlängern von diesen Laufzeitverträgen.
0: Ach spannend. Ja. Weil das ist ja wirklich, weil diese, das ist ja eine Maschine, die ihr da aufbaut, ne. Und das wäre tatsächlich auch mal spannend, wenn du uns gleich mal durch so ein Kundenprojekt führen kannst, ne? wie sowas abläuft, ne, um das mal so ein bisschen zu verstehen, die Magie dahinter zu verstehen. Aber das zeigt ja sozusagen, dass man da eine super gute Auslastung hinbekommt, weil das wäre so ein bisschen meine Sorge. Aber ich sehe, ihr habt das schon perfekt gelöst. So, was ist, wenn man eine Kampagne macht und der Kunde dann glücklich ist und dann gar keinen braucht? Und ich glaube, das passiert wahrscheinlich auch bei diesen kleineren Unternehmen. Ja, wir danke, ne, es war eine tolle Zusammenarbeit. Aber ich habe ja jetzt jemanden ne, für die Buchhaltung. Ich brauche ich brauch jetzt gar keinen mehr. Ne? Und du bist so, ey, wir haben gerade die Maschine angeschmissen. Das ist ja der absolute Worst Case hier.
1: <lacht> ja. Aber das kennst du wahrscheinlich auch auf der ähm, Kundengewinnungsseite ähnlich,
0: Ey, da gibt es diese Phänomene auch, dass die Leute sagen, ja, das reicht jetzt irgendwie und lass das mal die Kampagnen auf dem Level. Ey, vollkommen bei dir. Und das tatsächlich auch gerade, wir sind ja in einer, in einer in einer kleineren Zielgruppe sozusagen viel bei selbstständigen Beratern und Coaches und auch Agenturen unterwegs und die haben das häufig wirklich, dass sie sagen, ey, ich habe jetzt einen großen Auftrag wieder gewonnen, ich bin jetzt erstmal versorgt, na? Und ich bin so Komm schon, na? das ist doch das Beste, was du jetzt machen kannst, dass du einen Auftrag hast und dann überlegst, wie du weiter wachsen kannst. Aber das musste ich auch lernen, dass dann nicht jeder irgendwie verrückte unternehmerische Ambitionen hat und sagt, hey, ich will irgendwie weiterwachsen mit dem, was ich tue. Na? Kannst du mal uns mal durch so ein Kundenprojekt führen? Das finde ich total spannend, weil was ich mich zum Beispiel immer gefragt habe, so, ich glaube, da da hast du auch gleich eine gute Antwort drauf. Es ist ja viel auch mit Video, richtig? Also ihr erstellt ja auch Videos und Content sozusagen für die Firmen. Ich habe mich immer gefragt, Wäre ich zu faul, einfach irgendwie Bilder-Ads zu schalten und versuchen, darüber Leute zu bekommen, aber es muss ja einen Grund dafür geben, dass man beim Kunden vorbeifährt, diese aufwendigen content macht, ne, und dass das wohl auch Teil des Erfolgs ist. Kannst du uns mal durchführen, wie so ein Projekt abläuft, ne? Und was da alles dazugehört?
1: Also ein Grund ist natürlich, weil er dafür bezahlt, ne? <lacht> <lacht> aber das erzählen wir ihm nicht, ja. <lacht> <lacht> um, ja, es startet. Ich muss sagen, unsere Projekte variieren auch natürlich je nach Anforderung mhm. und, und Anspruch, aber irgendwo am Anfang ist immer ein Strategie-Meeting. In dem mhm. Strategie-Meeting ist uns wichtig, wer bist du als Arbeitgeber, was für Benefits bietest du, wie ist deine Firmenkultur, ähm, ähm, wen suchst du, ne, ähm, wie, was machst du aktuell im Recruiting, ne, wie sieht dein recruiting Funnel derzeit aus, also irgendwo sowas wird am Anfang stattfinden. Danach, auf Basis dessen, setzen wir die die Kampagne auf. Dazu gehört in der Regel ein Video zu erstellen. Wir fahren hin zum Kunden, drehen ein Video, lassen echte Mitarbeiter sprechen. Ähm, Wie gut
0: funktioniert das? Na, da, da muss ich einhaken. Kriegen die das direkt vor der Kamera hin? Oder ist das immer, dass ihr das ein bisschen Händchen halten müsst und ein bisschen moderieren müsst? Weil... Also ich weiß noch, als ich mein erstes Video gedreht habe, ich habe mir halb in die Hose gemacht. ne? Und wenn ich denke, dass man einfach so Leute vor die Kamera zerrt und sagt, erzähl mal, wie es toll ist, hier zu arbeiten, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Ja, es ist schwer. <lacht> aber aber auch da wieder, ich, 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 ich würde immer suchen nach Dingen, die schwer sind und versuchen, es irgendwie hinzukriegen, weil ich dann mhm. weiß, ich weiß, dass andere Agenturen, Recruiting-Agenturen ja. beispielsweise allein deswegen es nicht tun.
0: Weil, weil sie nicht Lust hätten, ja, weil sie Berührungsängste hätten bei dem Kunden sozusagen und ja, das, ey, das ist gut, dass du das wirklich sagst, weil ich glaube, die Leute gehen immer den faulen Weg, ne? Und ich glaube, du hast dann früh schon dieses Mindset, ah, wo es schwierig wird, da geht keiner hin, ne? Und da wird genau. es dann halt auch einfach. Ja, ist gut, dass das, das ist, das ist ja. ein
1: Re Riesentipp. Eine mhm. eine Riesentipp. Auch jetzt zum Beispiel uh, alleine Umsetzung in done for you würden ja. viele wechseln ins. Uh, ins, ins coaching sozusagen aber es hat vor, vor und nachteile bei es. also ähm, video erstellen wir ähm, das ist schwer also es ist schwer weil die die haben halt noch nie von einem video gesprochen und wie du gesagt hast also wenn also ich, wenn, <lacht> ich weiß auch noch mein erstes video wenn ich Knarre wenn ist man ist nervös man stottert yeah. man hey. ähm, und da haben wir so ein modell einfach äh,
0: kreiert damit es funktioniert mhm. Und dann entsteht Welt. da so ein kleiner Trailer sozusagen draus, wo die Stelle konkret beworben wird. Also es wird nicht irgendwie so ein Film oder einen ein, ein Trailer für die Firma an sich, sondern immer für eine konkrete Stelle, richtig?
1: Ja, immer für die Stelle, okay. die den Arbeitgeber auch ein bisschen präsentiert, aber immer mhm. äh, für die Stelle. Ähm, genau, da können wir vielleicht mal reingehen. Also es ist auch wichtig, dass jede Recruiting Anzeige sehr spezifisch ist. Auf, mhm. Ste auf eine Stelle beispielsweise. Das habe ich erst letztens wieder erlebt. Ähm, für das ist ein Unternehmen, das heißt Wired Heads, die suchen äh, Vertriebsmitarbeiter mhm. und äh, die hatten vorne eine Kampagne, die war sehr generisch, einfach auf äh, werde Teil unseres Teams, wir suchen dich und CPL war 60 Euro, mhm. die Qualität der Bewerbung war so, so mittel bis schlecht yeah. und alleine zum Beispiel, indem wir gesagt haben, wir suchen halt nicht alle, sondern wir sagen halt, okay, wir suchen Vertriebsmitarbeiter, verdiene bei uns bis 100.000 Euro, haben wir den Cost per Lead auf 30 gesenkt ne, von 60 auf 30 und die Qualität ja. hochgeschraubt. Die haben in, innerhalb von drei, drei, vier Wochen wieder zwei neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt. ach cool und Das ist wichtig, sehr konkret und spezifisch
0: äh, mit, mit einer Stelle rauszugehen.
1: Deswegen erstellen wir auch tatsächlich pro Stelle ein Recruiting-Video. Ne, manchmal Verstehen. kommen auf Kunden und sagen, hey, können wir nicht die fünf Stellen in eins?
0: Ja, ja man wird sich das immer so leicht machen wollen. Also ne? ich kann mir auch vorstellen, so als Geschäftsführer ah, machen wir doch so ein Film für alle, für unsere Firma und dann <lacht> kriegen wir alle fünf Stellen. Ne? Und dann kann man, glaube ich, diese Geschichten erzählen. so Schwierig. Na, ja <lacht> Ach cool und dann gehen die Anzeigen sozusagen online und ihr, was kommt denn dann? Dann schicken die Leute, können die sich schon dann direkt in der Anzeige bewerben oder entstehen da Landingpages dafür oder wie wie weit baut ihr da oder macht ihr da?
1: Wir arbeiten so mit einem, wir erstellen so einen Click Flow, so einen Click Flow, ja. Landing Page, ähnlich, also mit Heyflow arbeiten wir oder wie Perspective ja. sowas. Mhm. Und dann ähm, klicken sich die Bewerbenden durch und bewerben sich direkt bei dem Unternehmen.
0: Cool. Es gibt auch, glaube ich, so äh, Agenturen, die so Vorselektierung und Vorqualifizierung machen. Macht ihr sowas auch? Teilweise. Also ja. nicht,
1: das ist nicht im Standard für jedes Unternehmen. Ja. Weil ich glaube, es, es hat für uns bessere Ergebnisse gebracht, wenn der Kunde durch ein richtiges Briefing, durch ein richtiges Skript, durch ein richtiges Verständnis, wie er mit den Bewerber-Leads arbeiten muss. Wenn er sie selber äh, äh, kontaktiert hat, hat, bessere Ergebnisse gebracht, als wenn wir noch dazwischen gescheitert waren. Und deswegen haben wir das aus dem Standard rausgenommen.
0: Ja, also das ist spannend zu hören. Ja, wirklich, das muss man ja sagen, was, was ich im, im Hinterkopf immer so habe. Ihr seid wahrscheinlich auf den gängigen Plattformen so Facebook und Instagram wahrscheinlich unterwegs und das, was ich mal so aus dem Augenwinkel gehört habe, ist, dass so Blue Color Worker sozusagen ein bisschen einfacher sind, darüber zu finden als White Color Worker, also für alle vielleicht umgangssprachlich. Ich wüsste gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzt. Pro arbeitende Jobs, das ist glaube ich die falsche und denkende Jobs. Ja, ich, sag, ich
1: sag immer, ich sag immer ein bisschen, äh, also höher qualifizierte Berufe sind anspruchsvoller zu finden.
0: Eine ja. sehr, das hast du sehr diplomatisch, sehr gut formuliert, besser <lacht> als ich das versucht habe. <lacht> Gibt es da so keine Ahnung, ich suche vielleicht in der Unternehmensberatung oder so, ne, ich suche jetzt einen Junior-Berater und bin irgendwie so McKinsey oder so. Würdet ihr da sagen, u uh, schwierig? Na, oder würdet sagen, ja, das würden wir uns auch zutrauen, dann würden wir halt auf LinkedIn oder so Werbeanzeigen schalten. Na, ah, genau. das ist spannend. Ja, ich auch
1: das ist, ein, also das ist eins zu eins das Gleiche. also Kind, okay. auf Social Media und ja. äh, die Leute und alle anderen, weil es am Ende Mensch ist ein Mensch und solange die Person auf Social Media ist, ja. erreichen wir dadurch äh, nicht nur Social Media, sondern auch online einfach ist und wie du gesagt hast natürlich ist es einfacher eine fachkraft zu äh, durch den weg zu generieren als jetzt einen höher qualifizierten aber das liegt das liegt nur an einem punkt und zwar dass der höher qualifizierte mehr recherchiert und ah. aus diesem grund der 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 return von der kampagne nicht so schnell so direkt erkennbar ist sondern man erreicht ihn auf LinkedIn, auf Facebook wahrscheinlich, aber der geht dann nochmal und geht auf Kuno. Ja, du hast so einen
0: längeren Bewerberzyklus sozusagen, also oder Bewerbungszyklus wie beim Saleszyklus wahrscheinlich, ne? Ja. Also, ah, das ist spannend zu hören. Ja. Ich hey, Verstehe. Gibt es eigentlich so, gibt es so, ja wahrscheinlich gibt es auch so Projekte, wo, wo das am Ende nicht sozusagen funktioniert, wo ihr selbst sozusagen verwundert wart, wo ihr an Grenzen irgendwie gekommen seid? Gibt es da so Fälle, wo ihr gesagt habt, was weiß ich, in manchen Branchen, in manchen Positionen, das können wir uns oder das können wir nicht liefern, weil wir da einfach zu häufig irgendwie keine guten Ergebnisse erzielt haben? Und hast du Begründungen dafür, warum das nicht funktioniert?
1: Ja, also verwundert sind wir nie. <lacht> weil unser, Verwundert sind wir nie, weil unser unser Job liegt ja auch darin, eine Annahme zu genau. treffen. Ob ja. das es ist ja nicht schwarz-weiß. Es ist ja nicht okay, 100 weiß ich, dass es funktioniert und null, das wird niemals funktionieren. Sondern ja. irgendwo zwischen 0 und 100 es ist unser Job, eine Annahme zu treffen und dem. Ob
0: es funktionieren dann, wird oder nicht. Richtig. Ja.
1: Das Risiko auch ihm zu kommunizieren, dass er das entscheidet. Ne und also die ähm,
0: also welche Faktoren gibt es? Wenn das Arbeitgeberangebot nicht wirklich attraktiv ist. Mhm. Also, zu generisch. Komm, komm in den Job. Wir sind alle toll. Es gibt einen Obstkorb. Und du kriegst durchschnittliches Gehalt. Dann sagt nee, so.
1: Und oh. noch schlimmer. Ich war es auch mal bei dem Kunden und der sagt so, ja, ne, ich frage, wie ist der, wie, was verdienen die Leute hier so, so schlecht. Die verdienen ja Spaß. <lacht> Im Ernst. <lacht> aber, aber das, hat, das, hat ja, das hat, ja, Gründe, ne, ne? Yeah. Das Geschäftsmodell passt nicht mehr oder aus yeah. irgendeinem Grund nicht, weil ein schlechter Mensch ist, sondern wirtschaftlich kann er yeah. wohl nicht mehr zahlen. Und dann <lacht> yeah. sage ich, wie das?
0: Schwierig. <lacht> <lacht> ja, gut, da ja, muss man dann auch ehrliches Feedback geben. Ja, wird schwierig.
1: Ja, ja. Wenn ich, wenn ich Google schon nach dem Unternehmen und ich sehe 1,5 Sterne, Konune Bewertung und hat nur sowas sind Faktoren. Ähm, dann die Zielgruppe, wenn es eh ein, also wenn es ein Engpass, 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 zum Beispiel in Deutschland haben wir einen großen Engpass nach Kältetechnikern.
0: Oh, auch noch nicht und gehört.
1: Ganz ja. wenige. Also wir haben einen Kunden, der sucht einen Kältetechniker, der hat gesagt, er hat nur einen, also 400 Mitarbeiter er hat nur einen Kältetechniker und seit drei Jahren hat er keine Bewerbung dafür überhaupt reinbekommen. Und überhaupt eine Bewerbung dafür reinzubekommen, wäre schon Erfolg für, diesen, yeah. für, für die Kampagne. Also das ist auch ein Faktor, wenn es generell wenig ähm, ja, in dem Berufsbild auch gibt. Ich hab, wir haben zum Beispiel auch einen anderen Kunden, der sagt, ein Beruf, den er sucht, der wird gar nicht ausgebildet. Das heißt, ganz Deutschland gibt es nur 2000 Leute. So. Ja, das ist natürlich schwierig, ja. Aber auch da sind wir Wege, ne? Wege, weil dann müssen wir halt hingehen und sagen zum Beispiel, der hat jetzt sechs Mitarbeiter eingestellt. Ja. Wir müssen die nächstliegende Berufsgruppe finden, die ja dann halt sechs Monate lang halt irgendwo umschulen muss. Ne? Ah, dann ist das Problem halt eher, vielleicht schafft das nicht, die umzuschulen aus irgendeinem Grund, weil ihm da auch Systeme oder so fehlen. Ähm, aber, ne, das meine ich. Wenn ganz Deutschland nur 2000 sind und wir suchen nicht ja, ganz dann Deutschland. In
0: Hamburg, dann es ja. schwierig. Stimmt. Du musst, ah, du musst ja auch immer regional die Werbeanzeigen schalten. Stimmt. Ich war gerade so, ja, schaltest du, schaltest du einfach in Deutschland Werbeanzeigen, die zwei Tage wirst du schon finden, ne? Aber die Leute ziehen ja auch nicht mal eben um, ne? <lacht> Habt ihr mal so Tests gemacht, dass ihr wirklich so überregional gesucht habt, um zu gucken, ob die Leute vielleicht auch ihren Standort wechseln oder hat man dieses Experiment sozusagen nie gemacht? Ich glaube, gerade so im Mittelstand, ich war ja drei Jahre in, im Schwabenland in Süddeutschland ne? und da gerade der Mittelstand, der ist kreativ geworden, ne? der meinte, ey, wir müssen auch so wirklich 80 bis 100 Kilometer werben und irgendwie den Leuten Anreiz schaffen, dass die Leute halt in unsere Nähe ziehen, ne? weil wir einfach nicht mehr genug Leute bekommen und das wird doch wahrscheinlich auch bei euch ein Thema sein, dass man wahrscheinlich überregionaler ein bisschen suchen muss, oder? Gibt es da so einen Suchradius, der irgendwie sich über die Zeit irgendwie etabliert hat?
1: Ja, also wir suchen eher, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand umzieht, ist natürlich
0: ja Ich habe gehört, die Deutschen sind da ganz schlecht drin. Ich habe gehört, so 50 Kilometer vom Geburtsort oder so ist der Durchschnitt in Deutschland. Das war völlig absurd. In Amerika sind das ein paar tausend Meilen gewesen und in Deutschland, ich glaube, es war auch ein Verkaufsargument von Xing oder so. Ich glaube, okay. da habe ich das irgendwann mal gehört, dass die Deutschen echt nicht, dass die wirklich... Ja, in ihrem, in ihrem Dorf bleiben auf Lebenszeit. Ne?
1: Ich, es ist ganz spannend, also das, das ist ganz viel mindset was wir mit Kunden machen, weil wenn wir haben Kunden, klassischerweise, kommt zu uns und sein also er, er findet keine Mitarbeiter, kriegt kaum Bewerbung rein, hat keine Lösung, aber trotzdem, sein Anspruch ist hier oben.
0: Ne? Ich, ich will, ich will decken, die Besten der Besten haben. Ja.
1: So original, ne? Und, ja. ähm, na, klar, wenn man ihm alles verspricht und sagt, okay, dann, dann kann man schon das irgendwie wegclosen, aber das ist halt nicht nachhaltig, ne? Weil ja.
0: ja, das fliegt einem um die Ohren dann spätestens in der Delivery, ne? Ja. Ah, Das ist aber spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, es gibt so viele Parallelen zu der Lead-Generierung, dass die Leute auch so in Leads und in Kunden denken, am Ende klemmt aber wirklich so ihr Angebot ne? und das ja in eurem Fall irgendwie so die Benefits als Arbeitgeber, ne? dass man ganz viel auch erklären muss, was ist denn überhaupt realistisch, was bezahlt man auch irgendwie pro neuen Kunden, wie funktioniert auch, was weiß ich, dann am Telefon immer noch, wenn jemand eine Anfrage gestellt hat. Das müsst ihr denen wahrscheinlich auch erklären, dass was anderes ist, so eine kältere Bewerbung. Ja. als jemand, der wirklich super proaktiv sich irgendwie gemeldet hat und monatelang recherchiert hat. Na, ja. Das ist ja spannend zu hören, das hätte ich nicht gedacht, Kältetechniker in Deutschland. Andersrum gefragt, gibt es Bestseller-Positionen im Moment? Also etwas, was so am meisten gefragt wird, da müsstet ihr doch irgendwie super spannende Daten auch eigentlich aus euren Kunden haben, welche Positionen so in Deutschland im Moment am meisten gefragt werden. Ist es der ist es der Lkw-Fahrer oder was ist es? <lacht>
1: <lacht> äh, Lkw Fahrer enorm in der in der Spedition, äh, ne, yeah. Disponenten. Überall auch Baubranche, Bauleiter, auch äh, Gesellen werden übergesucht, Azubis yeah. werden branchenübergreifend übergesucht, krass. Produktion, in der Produktion, Produktionsunternehmen suchen Produktionsmitarbeiter, <lacht> aber wer, wer, wer möchte noch im Akkord arbeiten also ne, und in die Produktion gehen. Ähm, was bei uns gerade sehr gut funktioniert, sind Vertriebler tatsächlich. Also mm -hmm. Ja, aber das kann auch liegen, dass wir einige Kunden haben,
0: so aus dieser, aus dieser äh, Coaching ah. und, und so Richtung, ja. die halt jetzt Setter, Presetter, Closer und so suchen. Ach, und sowas sozusagen, da hilft dir auch. Das muss ja ein relativ dankbarer Markt eigentlich sein. Ne? Da findet man wahrscheinlich gute Leute, die Lust haben auf, auf dieses Thema und da loszulegen. Ne?
1: Ja, also Quereinsteiger alles. Ne? Und da ist dann wirklich ja. das Bewerbermanagement und das, das interne Recruiting dann entscheidend. Aber Bewerbung kriegt man da äh, ohne Ende.
0: Ja, das ist spannend zu hören. Was mich noch interessieren würde, es ist ja so ein bisschen, ich liebe Eugel immer mit Agenturen, ich gucke da mal so rüber und habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen das ehrlichere Geschäftsmodell gegenüber Beratung. Na, man übernimmt so die ganze Arbeit für den Kunden, wird ein Stück weit dafür bezahlt, also grob irgendwann für die Ergebnisse. Natürlich gibt es auch mal Projekte, die nicht so funktionieren. Könntest du mal sagen, so pro und contra Agentur, was sozusagen du auch über die Jahre gelernt hast, was vielleicht die großen Vorteile aus deiner Sicht ist. Vielleicht auch für jemanden, der gerade so in der Überlegung steht, gucke ich mir dieses Agenturgeschäftsmodell an oder gehe ich in die Beratung. Meine Überzeugung mittlerweile, wenn ich nochmal starten würde, würde ich tatsächlich auch immer mit Agentur, glaube ich, starten. Ja, weil es wirklich, glaube ich, die beste Möglichkeit ist, um zu lernen, wie das Handwerk funktioniert und man, glaube ich, unglaublich gut Beratung oben drauf bauen kann ne? und sagen kann, hey, guck mal, wir haben x Cases gemacht, das funktioniert, so funktioniert es. Aber ich sehe zu viele Leute, die irgendwie gleich mit Beratung und Coaching irgendwie anfangen wollen, aber keinen validen Business Case dahinter haben. Da wird es halt immer ein bisschen schwierig und insofern wäre es spannend, auch nochmal von dir zu hören, was vielleicht irgendwie die großen Vorteile einer Agentur sind und was vielleicht auch die Schattenseiten sind, ne? weil ich behaupte, da gibt es welche, aber du wirst am Ende der, der Profi sein, der da vielleicht ein bisschen was zu erzählen kann.
1: Ja, also kommt drauf an, was das Ziel ist oder wo man das betrachtet, aber Agentur verkauft sich einfach aus meiner Sicht, vor allem wenn ja. man startet verkauft sich einfacher, wenn man sagt, hey, ich mache alles für dich, lehn dich zurück, entspann dich, ne, ja. ich bring dir die Bewerbung auf deinen Tisch und dann musst du nur noch ein musst du
0: nur nach nicken und rausschmeißen. Ja.
1: <lacht> das, das, es verkauft sich einfacher. Es ist, man hat mehr Kontrolle über das Ergebnis sozusagen, mhm. man äh, hat ein bisschen mehr, man kann ein bisschen mehr halt Einfluss nehmen darauf, dass die Kampagne und dass das auch funktioniert. In ja. der Beratung ist man ja ein bisschen sehr abhängig, dass die andere Person das auch macht.
0: Ne? Auf jeden Fall.
1: Äh, man kann, aus mein aus meiner Sicht ist der Customer Lifetime Value höher, weil mhm. in, in, der, in der Agentur wird man, wenn man es gut macht, wird man irgendwann halt Teil
0: der ähm, Organisation wahrscheinlich. ne Organisation.
1: Genau, ja. ne und, und die brauchen einen, ja, weil die können das ja nicht. Und bei ja. einer Beratung, bei einem Coaching ist ist es aus meiner Sicht immer so ein bisschen so, dass es ein bisschen ähm, temporärer ist meistens. Also genau. entweder man, man, man hat das dann gelernt so und dann ist, ja. man, ist man durch so ein bisschen oder man muss jetzt was Neues lernen. oder
0: ähm, Ja, aber man wird nie Teil der Organisation, wie du sagst. ne Die Leute lernen was, sind dann durch, lernen entweder was Neues, aber häufig kommt man ja irgendwann... An den Gap, das man so ausgelernt hat, und dann ist man sozusagen raus. Ja. Außer man bringt
1: halt eine neue Stufen wieder, für, für den ne weil nach einem ja. Engpass bist, kommt ja der nächste Engpass. Dann funktioniert es ja. Ähm, für mich war es sehr, äh, wie du meintest, ich lerne von Tag 1 richtige Fähigkeiten, die wichtig mhm. sind. Ähm, also, okay, ja, vergiss das. In der Beratung tut man das auch. Also, <lacht> <lacht> ich, ich, ich wollte ja gerade einen Vergleich machen. <lacht> <lacht>
0: Aber ich ja, glaube, so. es war zum Beispiel in eurem Fall ja auch die einzige Chance, das auf die Cases aufzubauen. Ne? Hättest hm. du gesagt, lieber Geschäftsführer, gib mir mal deinen HRler und wir machen jetzt Kampagnen mit dem, dann hätte der gesagt, äh. was wollen sie machen? Ne? Das wird auf jeden Fall gar nichts. Ne? Ja.
1: Und ja, für mich, ich bin weil ich war und bin ja sehr jung ja. und. Genau wie du meinst, diese Cases oder auch, der, dass man die Reputation hat oder auch ja, ein, das, das Ergebnis, also unsere Ergebnisse sind ja anfassbar als Agentur. Ne? Ich zeige ein Video, ich zeige eine Kampagne. In der ja. Beratung ist es ja, kauft er mich so ein bisschen. Ja, und wenn auf jeden mit, Fall. Wenn er mir nicht vertraut, weil ich jung bin oder nicht kompetent wirke oder tatsächlich kompetent bin, weil ich gerade starte. <lacht> also kompetent ist man ja nicht an Tag 1, sondern die baut man ja. sicher ja irgendwo auf. Äh, da, dann, äh, ja Aber das ist
0: so cool, dass du was sagst, weil ich glaube, Jung zu gründen ist ja ein Riesenvorteil, weil man ja noch mal mehr fachlicher überzeugen muss, weil das Gegenüber ja, ja noch mal skeptischer ist, was will der junge Typ mir erzählen. Na? Und umso mehr musst du ja zeigen, hier, gucken Sie mal, das haben wir schon alles gemacht und funktioniert. Ja, eigentlich ist ja wirklich dieser Nachteil, den man hat, am Ende ein Riesenvorteil. Na? Ja, absolut. Hm. Hm. Nachteile?
1: Ähm, Nachteile von der Agentur. Ähm, ich skaliere nur durch Manpower. Das mhm. Ist immer abhängig und es Projektgeschäft. Das heißt, wenn ich mehr Projekte annehmen will, muss ich auch mehr Mitarbeiter einstellen in der Regel. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich mehr Mitarbeiter habe, bekomme ich das Thema Führung, Recruiting und und sowas und je mehr Mitarbeiter sind mehr Konfliktpotenziale, mehr
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe immer dieses Gefühl so, dann geht sowas los, ja, Miriam hat den Joghurt von mir weggegessen, ne? jetzt sagt mal irgendwie was, <lacht> ne? Das geht so nicht, dass mein Joghurt weggegessen wird, ne, Das wird wahrscheinlich ab irgendeiner Größe wird das wahrscheinlich sowas Thema werden, ne? Absolut.
1: Ja. Für mich ist das kein Ding. Mhm. Weil ich verstehe, dass meine Aufgabe ist es, ein Team aufzubauen und dass die ihren Job richtig machen können und deren Job ja. ist es, ihren Job richtig zu machen. Und wenn ihre ja. Themen halt gerade sind, dass ihr Hamster gestorben ist, im <lacht> oder der der jugend aufgegessen wurde, oder ja. meine Füße geklaut, oder wer sitzt wo und wieso muss ich jetzt hier neben der Person sitzen und so, dann ja. ist das Teil meiner Aufgabe als im Management oder als Führungskraft dann, das auch diese Dinge zu, zu lösen. Aber ähm, für manche ist das halt abfuck und deswegen kann das ein Nachteil definitiv ja. sein. Ähm, die Gewinnmarge tendenziell sinkt, würde ich sagen. Also ich, wenn du, wenn man startet. Also Beispiel, warum? Also ich habe jetzt Rollen im Unternehmen, die sind nicht viele Rollen, die sind nicht direkt an der Wertschöpfungskette.
0: Ah, die sind sozusagen quergelegt über alles. Die HR-Managerin zum Beispiel hat ja, ja per se nichts mehr mit der Wertschöpfung zu tun. Ja,
1: genau. Und früher hat eine Person vielleicht alle so ein bisschen mitgemacht und jetzt wird das ja immer kleinteiliger, weil es mehr mehr Dinge sind. Ähm, und ich ich also ich, für mich gibt es auch einen Sweet für. Ich wollte gerade
0: sagen, ich wollte gerade nach dem Sweetspot fragen. Gibt es den oder habt ihr den vielleicht schon erlebt und seid darüber hinaus oder kommt der noch?
1: Ja, also ob der noch kommt, weiß ich nicht. Ne? Weil, <lacht> ja, schwierig ich immer zu beurteilen.
0: Ja, immer, ja. immer
1: das zurückgelegt, aber ähm, so zwischen 1 und 2 Millionen ist das Leben schon sehr geil. Ja? Also, ja, ja, ist schon das Leben schon sehr geil. Um von 1, von 2 Millionen nochmal hoch auf 5 zu kommen, ist dazwischen nicht so geil, aber ich glaube nach 5 Richtung, <lacht> Richtung Leben kann es nochmal wieder richtig geil werden. Aber zwischen 1 bis 2 Millionen, da waren wir... Ich kann das zum Beispiel sagen, auch weil unsere wir haben ja Standorte und ja. die beiden Standorte sind zwischen 1 und 2 Millionen. Deswegen die sind, die haben ein Team von vier Leuten, vier fünf Leuten. Oh
0: krass, das ist ja extrem schlank.
1: Ja, sehr schlank, sehr lean. Ähm, ja. Da ja, guckst okay. du auch
0: manchmal dann neidisch rüber, oder?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Nee, also, ich, ich, ich finde die unternehmische Reise halt geil, ne? Herausforderung yeah. anzugehen. Ich hast das schon gemerkt, somit, hey, ich, wenn es wenn es Herausforderung ist, sage ich nicht, ich will yeah. das nicht angehen, sondern ich finde es interessanter, das herauszufinden. Ähm, aber das kann für viele schwierig sein. Aber, äh, ich sehe ganz viele, die machen die Agentur, das ist voll sinnvoll, auf zwei Millionen oder drei Millionen und dann gehen die hin und machen skalierbarere Dinge. Weil dieses, ah. ist yeah. sehr schwierig. Zum Beispiel, jetzt <lacht> bin ich in einer Phase, um von jetzt auf zehn Millionen nochmal zu kommen muss ich jetzt eine mittlere oder äh, muss oder darf ne muss ich jetzt eine mittlere Führungsebene einbringen und die äh, mittlere Führungsebene braucht ja auch Zeit ähm, für die Weiterentwicklung sozusagen und muss erstmal auch auf dieses Level kommen und dieses Handwerk lernen dass die dass sie sorgen dafür dass die Performance kommt und die wurden ja. jetzt alle befördert sozusagen von der Fachkraft in die Führungskraft rein mm. dann dauert das auch einfach bis ähm, ja zum Beispiel wenn Norbert und ich zu zweit waren wir beide reden, dann redet Marketing, Vertrieb, Finance, ähm, alle. Prozesse, ah, alle, ah. Wir alle reden miteinander, wenn Norbert und ich reden damals. Ja. Jetzt
0: müssen dafür alle an Leute einen Tisch. <lacht> Ey, <lacht> also das ist so witzig, weil ich gerade auch die an einem Wochenende jetzt hier mit anderen befreundeten Unternehmern so ein bisschen die Diskussion hatte. Es gab das Lager, so wir pushen auf 10 Millionen irgendwie, ne? Mission Mittelstand, irgendwie, wir geben richtig Gas. Und auf der anderen Seite war ich so ein bisschen, hm, vielleicht gibt es auch so einen Sweetspot bei 1 bis 2 Millionen, wo ich, keine Ahnung, vielleicht eine Profitabilität von 50 Prozent hinbekomme, ein kleines Team habe und ein entspanntes Leben irgendwie habe. Und das ist schön, dass du das gerade nochmal bestätigst, ne? Ja, aber. Weil,
1: wenn du bei 1 bis 2 Millionen nicht über 50 Prozent Umsatz hast, dann, dann ist auf jeden Fall was falsch. Ja. Also bei, bei, bei der Größe sollte es noch, noch 100 Prozent.
0: Aber das ist so gut zu hören, weil tatsächlich glaube ich, dass am Ende auch eine Entscheidung ist, sich zu überlegen, ey, bleibt man da und entwickelt man sich vielleicht auch in andere Geschäftsfelder und andere Produkte. Habt ihr mal so Überlegungen gemacht, das wäre ja total spannend zu hören, auch nicht agentur anzubieten? Also ist so eine Zielgruppe wie eure empfänglich für was weiß ich? eine Ausbildung für die HR-Mitarbeiter, wie sie selber ihr Arbeitgeberprofil irgendwie schärfen und Stellen besser schreiben und selber, weil man könnte ja gefühlt so ein E-Learning-Campus ausrollen und die Leute könnten Kurse bei euch kaufen, oder? Gibt's diese, Gibt es diese Überlegungen oder ist das noch äh, Zukunftsmusik? Ja, das haben Musik? wir, das haben wir
1: vor, vor zwei Jahren eingeführt auch, so ein ja. E-Learning-Masterclass-Ding als Downsell, beziehungsweise für die, die die, die Agentur nicht buchen wollten. Ähm, und Wird das, das mitgenommen? Ja, das, ja? das, also, der Preispunkt war zwischen fünf und 10.000. Also, mhm. so sechsstellig haben wir damit auch schon im Jahr cool. gemacht. Haben wir haben das dieses Jahr auch ausgegründet, als neue Firma, Recruiting Akademie mhm. GmbH, um ja. das im größeren Stil aufzufahren, weil das ist natürlich deutlich äh, skalierbarer.
0: Ich wollte gerade sagen, da macht das doch dann extrem Spaß, ne? in irgendwie weiter zu wachsen und wollt ihr sozusagen mit der Agentur so wie ihr seid auf die 10 Millionen kommen oder gibt es da noch irgendwie weitere Ideen mit anderen Geschäftsmodellen da irgendwie hinzukommen? Wie sieht so eine Roadmap aus auf 10 Millionen? Da brauche ich mal ein paar Tipps von dir, wie man da, wie man in diese Richtung schielt ja, und wandert. Ja. <lacht> na, ich nehme auch deine Hypothesen, die du hast, na. die reichen mir auch schon. Ja.
1: Also mit der, mit der Agentur alleine sollten wir das schon, schon hinkriegen, ja. ähm, dann sind wir aber auch nach dem, wie ich jetzt sehe, bei bei 100 Leuten. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, da seid ihr dann Von bestimmt gibt's. die doppelte Größe, ne? Ja. Genau, also,
1: that's the plan. Also, also yeah. ich, guck mal, <lacht> <lacht> wir machen etwas und wir verdoppeln das einfach. Und ja. auf dem Weg versuchen wir natürlich Dinge effizienter zu gestalten, aber so, ich müsste schon, deswegen weiß ich, bin ich ja offen dafür, aber du müsstest mir schon, ja, ja ich müsste schon mit dem richtigen Agenturinhaber sprechen, der wirklich Agentur macht und ja. der auf 10 Millionen ist mit 50 Leuten, ne? Also da das Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das muss dir erstmal jemand zeigen, ne? Und ich glaube, so seid ihr wahrscheinlich noch relativ schlank und wahrscheinlich werdet ihr auch zu der Profitabilität kommen, die vielleicht realistisch ist, ne? Aber wenn man so ein Angebot hat, was funktioniert, ist ja wahrscheinlich die beste Chance, dahin zu gehen. Ne? Ja. ja. Spannend. Ne? Ich, Themenwechsel. Was mich interessieren würde ist, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber was würdest du sagen, wie verkauft sich Recruiting? Na? Also natürlich ist es ein Thema sozusagen, was weiß ich, ich suche gerade jemand na? und ich gehe ins Internet und guck mal, was es da so gibt, wer mir da helfen kann. Na? Aber was würdest du sagen, sind so die Faktoren? Es gibt ja die eine fachliche Dimension sozusagen, ey, das ist jemand, der mir fachlich helfen kann und das sieht danach aus. Ich bin ja ein großer Verfechter von der Social-Dimension, das auch immer auch im B2B-Bereich eine große Portion Vertrauen irgendwie dazugehört. Und witzigerweise, das, was du mit den Vorträgen machst, das sehr untermauert. Ich habe jetzt eine nächste Evolutionsstufe, habe ich einfach statt Social Selling, habe ich es jetzt einfach Social Scaling getauft. Na? Und dachte hey. mir so, ey, es ist eigentlich das. Gary Vaynerchuk macht nichts anderes. Na? Der skaliert einfach seine Persönlichkeit über seinen Content und baut zu Millionen von Menschen Vertrauen auf, die dann am Ende... 1% Kunde wird bei seiner Agentur und hat sie dadurch sozusagen groß gemacht. Ne? Aber kannst du aus auch aus deiner Erfahrung von was weiß ich Kaltakquise zeigen, Vorträge, Zeiten so sagen, wo die Leute dann sagen, okay, ich mache das irgendwie mit euch? Ne? Gibt es da irgendwie so einen Trigger, so Motivationsgründe? So jetzt mache ich das mit Social Natives.
1: Um, der der Trigger ist ist, ist die Persönlichkeit. Ja. Ne? Also unser 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 unser, unser äh, äh, ja, ähm, Akquisitionskanal Telemarketing ist äh, am weitesten der schwerste. Also am Spannend. Am ja. weitesten jemand der Kaltkalt kalt ist irgendwie uns gar nicht kennt zu überzeugen. Äh, es funktioniert absolut, aber wir schalten auch Werbeanzeigen für uns und die Leads viel einfacher. Vorträge die einfachsten, mhm. die am höchsten Tickets, äh, Netzwerkveranstaltungen oder äh, Events und Konferenzen. Ähm, mega also allein im Wochenende waren wir jetzt wieder auf einer auf einer auf einer äh, bei einer Marketingoffensive und haben da äh, vor Ort direkt 66.000 abgeschlossen Krass. Und einige Termine und so gemacht weil einfach diese persönliche Note enorm entscheidend ist ähm, als halt Frage wann man das macht ne? also Content Marketing machen wir jetzt auch dieses Jahr letztes Jahr ein bisschen mehr aber am Anfang muss ich ehrlich sagen haben wir gesagt guck mal wir haben nicht viel Budget nicht viel Zeit komm telefon äh, ran und äh, und versuchen Termine zu legen
0: mhm Ey, ist ja auch vollkommen valide, sozusagen. Ich glaube, diese Maschinerie und das auch etwas, woran ich mich so ein bisschen verlaufen habe am Anfang, dass man so versucht, alle Plattformen gleichzeitig irgendwie zu bespielen na, und alles irgendwie so Semi-Traction bekommt. Irgendwann dann alles gekappt habe, außer LinkedIn, weil ich wusste, B2B-Zielgruppe ist da unterwegs, da All-In gegangen bin. Und was ich über die Zeit gelernt habe, wo ich tatsächlich auch mal gespannt wäre, vielleicht im Nachgang oder so mit mit euch drüber zu quatschen, dass halt Webinare unglaublich gut für uns funktioniert haben. Weil am Ende habe ich sie auch nur wie Vorträge gesehen. Na, Ich glaube, ich habe genau das gleiche erzählt, was ich auch bei einem IHK-Vortrag zum Beispiel in Hamburg habe ich mal was erzählt. Hätte ich genau das gleiche erzählt wie bei einem Vortrag, aber man kriegt plötzlich den Vortrag skalierbarer in Anführungszeichen hin. Ne? Ist das und immer
1: live? Auch, du
0: live ja, ja, ja. Ich habe wirklich im letzten Jahr und auch dieses Jahr geht es wieder los. Jeden Monat wirklich einmal ne, wirklich diszipliniert live, live gemacht. Und mir auch alle Zeit der Welt genommen. ne? Also ich habe gesagt, bis der Letzte sozusagen geht, bin ich hier, werde alle Fragen beantworten. Zum einen Fachvortrag gemacht, ne, wie bei dir wahrscheinlich. Und dann einfach auch Fragen beantwortet. ne, Zusammenarbeiten erklärt, was man alles wissen muss, was die Voraussetzungen sind. Und unglaublich gut funktioniert. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, die Leute, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt so viele Weisheiten einfach zu Webinaren. Deshalb benutze ich auch immer den Begriff Webinare nicht, weil man immer so an schlechte Sales Skripte und irgendwelche Manipulationstechniken denkt. Und dann witzigerweise hatte ich irgendwann diesen Aha-Effekt, dass ich in so Webinarskripte von mir, die ich von irgendwelchen Leuten aufgeschnappt habe, mir die Frage gestellt habe, würde ich das vor einem Publikum halten, diesen Vortrag, wenn er live wäre? Und ich so auf gar keinen Fall. Da sind ja irgendwelche <lacht> komischen Formulierungen drin, die ich niemals live sagen würde. Und als ich das so geschiftet habe und gesagt habe, ey, ich sehe irgendwie einen Live-Training wie einen Vortrag, also wie einen digitalen Vortrag, hat das so alles verändert, weil man plötzlich genau das, was du halt bei einer IHK Hannover digital machen kannst und relativ ähnliche Ergebnisse erzielen kannst. Na, also wie kriegst würde ich du die
1: Leute rein, die Teilnehmer in deinem in dein Webinar?
0: Tatsächlich kalte, kalte Ads. Na? Also wirklich einen guten Winkel gefunden, wie man Neugierde weckt. Ne? Aber bei eurem Thema dürfte das auch relativ dankbar sein. Ne? Und gerade Anfang des Jahres habe ich teilweise wirklich 300 bis 500 Registrierungen irgendwie für Trainings okay. bekommen. Ne? Und habe da wirklich Jahr mit Registrierung
1: wir gekostet oder kostet die gerade?
0: 15. Was? Und LinkedIn, ne? linkedin Anzeigen, Nur weißt du? LinkedIn, kein Facebook. Ja, kein Facebook, kein Instagram, nur LinkedIn. Ne? Und da waren 100 bis 200 Leute live. ne? Und ich war so holy, also, ah, super qualifizierte Leute. Du hast ja nicht hier irgendwie Norbert von hinterm Busch dann in deinem dein Training, sondern das sind ja wirklich alles Leute irgendwie aus der Wirtschaft. Und ich war so krass, ich muss jetzt noch ein Level und das kommt jetzt in den nächsten Monaten noch ein bisschen besser werden, das Angebot hinten sozusagen besser zu erklären und zu pitchen. Mhm. Aber es war einer unserer größten Hebel, glaube ich. Und ich glaube, das könnte in eurem Fall auch super spannend sein, diesen Vortrag, der sowieso schon funktioniert hat, noch mit ein paar Kniffen einfach zu digitalisieren und zu lernen, wie man die richtigen Leute da reinbekommt, weil dann das eigentlich cool zu sehen wäre, Persönlichkeit und das Fachliche skalierbar gemacht.
1: Das, das nehme ich mir auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit. Was wir machen, sind gerade so kostenlose Zoom-Webinar oder Zoom-Events yeah. sozusagen, aber aktuell ohne Werbeanzeigen. Mhm. Wir haben halt eine Liste, eine E-Mail-Liste von 44.000 und dann ballern wir Holy das, shit. Ja. Das, das, das raus und laden zu so einem <lacht> Event ein per Zoom. Ähm, jetzt diesen Freitag ist auch wieder eins. Beim letzten, vor drei Wochen hatten wir auch 100 Teilnehmer Cool. und dann haben wir gemerkt, so, dass das funktioniert und deswegen nehme ich das gerne auf jeden Fall mit. und, und ähm, gerne Nimm das, das mal mit.
0: Eine Sache kann ich dir noch mitgeben, die hat mir unglaublich geholfen, von Russell, der gesagt hat, versuche einen Vortrag zu perfektionieren. Na? Und das habe hm. ich tatsächlich im letzten Jahr mitgenommen, dass ich den Vortrag, wirklich genau den gleichen Vortrag auch gesagt habe, den halte ich jeden Monat live. Ja, kann ich dir ein paar Kniffe im Nachgang verraten, weil man in dem Spiel ist, diesen einen Vortrag so hinzubekommen, dass er am Ende konvertiert und wirklich die ersten ein, zwei Male hat meine auch nicht funktioniert, dass die Leute am Ende eine Anfrage gestellt haben oder wir hatten damals noch so einen kleinen Kurs für 249 Euro oder was gebucht haben. Beim dritten Mal habe ich einen Live-Bonus dazu gepackt. 40 Leute haben live gebucht. Ne? Die Leute ja. dachten, ich verarsch sie, ne? Aber da kam wirklich, <lacht> ich, ich konnte das selber nicht glauben. Da kam halt Slack-Benachrichtigung, Slack-Benachrichtigung, Slack-Benachrichtigung. Ich so. Holy shit, habe ich gerade live verkaufen irgendwie geknackt, aber auch nur, weil ich mir treu geblieben bin und diese Formel mitgenommen habe, diesen Einvortrag immer besser zu machen. Die Leute sind dann meistens so: Ah, heute rede ich mal über Azubis, morgen rede ich mal über Angestellte, Produktionsfachkräfte irgendwie, aber man kommt nicht hin, diesen Einvortrag zu meistern. Und das war ganz wichtig, wenn man wirklich darüber auch irgendwie skalieren will. Ja. Ja, da, genau. da sprechen wir im Nachgang gerne noch ein paar Worte drüber, weil es wirklich das Thema ist, was mir unglaublich Spaß macht und, glaube ich, auch der große Hebel ist, wenn man mit Vorträgen sich wohlfühlt, dieses Bedürfnis hat und da irgendwie mehr, mehr zu machen. Ja.
1: Das was kann man eigentlich übertragen auf vieles, ne? auf Produkt, auf Marketing-Pipeline, auf, auf Mitarbeiter, dass man eher schauen muss, hey, dass dieses eine, also eher sozusagen diese Eff Effektivität, dieses eine erstmal wirklich, funktioniert und auch richtig gut funktioniert. Ne? Und, und das und ist halt
0: super unsexy. Ne? Also ich versuche auch immer das Konzept der Iterationsschleifen zu pushen und zu sagen, ey, du musst nicht mehr machen, sondern du musst besser werden. Ne? Die Leute suchen auch immer nach magischen Oh, Ich glaube, ich muss mich jetzt bei Instagram anmelden. Ich glaube, LinkedIn habe ich durch und ich so Bruder, du hast LinkedIn nicht mal an der Oberfläche <lacht> irgendwie durch, ne? Also keine Ahnung, wenn du nicht eine Million über LinkedIn machst, hast du LinkedIn nicht durch, ne? Aber ich glaube, die, dieses Shiny-Object-Syndrom ist irgendwie so tief in uns drin, dass man sich, glaube ich, immer wieder auf die Finger hauen muss und sagen muss, ey, was weiß ich, Vorträge ist es und ich versuche jetzt, die absolute Rakete in Vorträgen zu werden und ja. mach das vielleicht digital, ne?
1: Weißt du, das, und das ist diese die wichtige Unternehmereigenschaft, denke ich, diese im Kontrast steht, ne, weil das, was wir sagen, ist ja Disziplin. Und ja. dafür braucht man oft einen Coach, ne, weil ich war Leistungssportler ja. in meiner Jugend. Und der Coach war original nur dafür da. Ne, wird heute 21, zwei <lacht> Ne, he heute, heute gehst, du nicht, gehst du nicht raus oder so. Ne, wird du yeah. isst jetzt, jetzt das, ne, du du ist jetzt yeah. nicht das, was du willst. Und der Coach im Business ist ja auch so. Ne, du Machst ja, jetzt das, du machst das jetzt kein Instagram
0: ja, oder ja. du fängst jetzt kein YouTube-Kanal Oder gerade beste Beispiel von einem Kumpel, der sich jetzt entschieden hat, ein Buch zu schreiben. ne? Und ich so, wie würde man jetzt in deiner Situation drauf kommen, ein Buch zu schreiben? Das macht <lacht> überhaupt gar keinen Sinn, ne? Ja, aber ja, ich aber glaube.
1: Deswegen, der, der, Coach auch wieder ist wirklich, also ich finde, erfolgreich werden ist nicht so schwer, ne? Man muss nur so ein paar Sachen.
0: <lacht> ja.
1: Weil zum Beispiel alles funktioniert, ne? Aber der Coach oder der Berater oder der Mentor, wie man auch immer, kann einem die, die, das Timing und vor allem die Reihenfolge eher benennen. Ja. ja weil na klar, alles funktioniert, aber okay, wo bin ich und in welcher Reihenfolge mache ich und wann ist der richtige Moment, dass ich das mehr tue oder das weniger tue, ne?
0: Weil ich glaube, das ist auch so wichtig die Reihenfolge, dass du das sagst, weil man ja bestenfalls irgendwie ey, was ermutigt einen weiterzumachen, Ergebnisse und Erfolge, ne? Und wenn du zwei drei Projekte hintereinander machst, du dein Buch geschrieben hast, da bei Amazon hochstellst und sich kein Arsch das Ding kauft, ne? Dann denkst du dir auch, so Mann, da habe ich sechs Monate reingesteckt, ne? Und ohne gemerkt zu haben, dass man gar nicht weiß, wie man den Buch vermarktet und wie viel Kapital wahrscheinlich auch dazu gehört, damit das wirklich Spaß macht, ne? Und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig irgendwie zu verstehen, ne? Was mich aber noch interessieren würde, ist natürlich das Thema Standorte. Das ist tatsächlich etwas, was ich noch so gar nicht gehört habe in dieser digitalen Welt. Und ich auch im Vorgespräch dich so gefragt habe, was ist das Ding in dieser Internetzeit? Da nochmal was zu erzählen, wie ihr drauf gekommen seid und vielleicht auch rangegangen seid, wie ihr die gestartet habe, weil ich das spannend fand, auch was du gesagt hast, wie ihr sozusagen gute Mitarbeiter irgendwie haltet oder gefunden habt. Ja, wenn du da ein bisschen was dazu erzählen kannst, das wäre super super spannend.
1: Ja, zu den Standorten, ich teile mal gerne einen Gedanke, den den ich dabei hatte, auf jeden Fall, also mehrere Gedanken, aber ein Gedanke war, ich hab, äh, bin jung und ich äh, möchte in meinem Leben noch viele Unternehmen gründen und noch viele Dinge machen und ich habe mehr Ideen in meinem Kopf, als ich Zeit und, und Energie habe. Mhm. Das, was mir fehlt, sind Menschen, denen ich vertrauen kann, die bewiesen haben, dass sie performen können, mit denen ich vielleicht auch eine Zusammenarbeit schon gemacht habe ne? und ähm, ja, die sozusagen eine Idee auch nehmen können und damit laufen können. Ne? Also so dieser Skalierungsfaktor von Ideen auch und dafür denke ich, Business ist ganz viel Menschen, also ganz viel ja. einfach die richtigen Menschen zu finden, mit den richtigen Menschen zu arbeiten, die richtigen Menschen zu bewegen. Und die Standorte waren, der eine war mein ehemaliger Mitarbeiter, der im Vertrieb bei uns war, der ähm, sich selbstständig machen wollte oder ähnliches und mit dem haben wir dann eine Firma gegründet. Die andere Person, cool. Der andere war ein Tino, der hatte vorher schon eine Social Recruiting-Agentur, aber war auf einem Cap seit, seit einer Zeit. Und ähm, wir haben gesagt, hey, lass uns zusammen machen unter der Marke von Social Natives, ne? und er hatte schon sechsstellige äh, Jahresumsätze und dann sind wir äh, darüber äh, sind wir ran gegangen und durch die Standorte und dadurch dass wir wachsen geben wir jungen Talenten die Möglichkeit ja mit uns zu wachsen es gibt Chancen es gibt Positionen ähm, wo wo ich dann auch Mitarbeiter und gute Leute halten kann ne? weil das Problem ja. wird oft für Leute sein du wächst und wenn du nicht weiter wächst dann gehen richtig gute Leute weil die guten ja. Leute wollen auch, auch weiter wachsen und ja. dann geht dein geiler Vertriebler, dann geht dein mhm. X-Mitarbeiter. so Und das ist ja gar nicht schlimm per se, wenn man wenn man das weiß. so. Aber ähm, ich denke, hey, ich habe jetzt so viel investiert in die Person. Wir kennen uns schon, ist ein guter guter Mitarbeiter, ein gutes Teammitglied. Ich möchte jetzt nicht, dass die Person äh, geht, ne? so, sondern ja. weil ich ja dieser Compound-Effekt. Ich will jetzt auch meine Rendite, sage ich mal, von der... <lacht> ich will jetzt hier was wiedersehen als Investor,
0: ja. <lacht> <lacht> Und dann kommt sozusagen die Idee mit denen, was gemeinsam irgendwie zu gründen, wenn es für beide Parteien irgendwie passt, weil das ist ja ein super aufgeräumter Gedanke. ne? Also ich meine, wie viele Unternehmen verlieren wahrscheinlich jeden Tag unglaublich gute Leute, weil sie sich sowas gar nicht vorstellen können, ne? weil das irgendwie gar nicht reinpasst. Die haben doch einen guten Job und ein gutes Gehalt, die sollen sich mal nicht beschweren. Aber dass mhm. es darum geht, irgendwie weiter zu lernen und glaube ich, auch mehr Verantwortung bekommen, das haben viele gar nicht auf dem Zettel. Ne?
1: Also ich kenne auch andere Unternehmer, da ist eher so das Thema, ey, ich will gar nicht, dass die Person das hat dann. Also ich ah. möchte ja gar nicht, dass die Person erfolgreicher wird, so, weil es aus einer tiefen Unsicherheit bei einem selbst ah. kommt. Ich möchte, dass die Person weiter dort bleibt. Ich möchte nicht, ne, dass sie weiter... Welt, das kann
0: ich mir immer gar nicht vorstellen, dass es das gibt, aber es scheint da draußen Realität zu sein. Ja.
1: ja weil Irgendwann ist es, wenn man natürlich erfolgreicher wird, wird man auch autonomer und ja. ich glaube, einigen Leute haben die Sorge, dass wenn Menschen autonomer werden, sie dann nicht mehr gebraucht werden. Ne? Und dann Ah, verstehe dieses Gefühl haben oh nee ich will gar nicht dass die Person auf dem Level kommt wo er mich gar nicht mehr braucht theoretisch sondern ich will ja, ja. diese Abhängigkeit eigentlich eigentlich schaffen das hält halt klein ne, der Gedanke
0: ja und Gründe waren für diese Standorte sozusagen daneben neben guten Leuten sozusagen zu halten weil ja auch bei den Kunden Vorbeifahrt wahrscheinlich oder
1: wir fahren wir fahren ja wir müssen wenn wir in Hamburg sind und wir am Dreh in Stuttgart hätten wir theoretisch ah. sechs Stunden runterfahren den ganzen Tag drehen noch mal sechs Stunden hoch bei unserem Dresden Projektmanager ein Video und Fotograf vielleicht noch ein noch ein zweiter Drehassistenz oder so. Ähm, und das ist einfach viel Zeit. Ne? Mhm. Und dadurch sparen wir uns ähm, ähm, Drehtage, sag ich mal, oder Zeit, plus viele Kunden aus dem Mittelstand wollen auch diese persönliche Nähe einfach. Also der, ja. der, der Hamburger und der Sachse und der äh, die der, der <lacht> sind schon manchmal ja. andere Persönlichkeiten, die dann eh schon, wenn du aus Hamburg kommst, ähm, ne, man kennt sie aus dem Fußball einfach, ne? Da sind ja. manche haben einfach auch alleine Städte, die, die eigentlich nur ein paar, ein paar... Stimmt. Ja. ...haben diese Freundlichkeit schon miteinander.
0: Stimmt, das hat man so gar nicht auf Zettel, dass du das sagst, aber das ist natürlich bei solchen Themen natürlich ein Thema, ne? dass man da mehr oder weniger miteinander resoniert und bestenfalls jemand hat, der natürlich irgendwie ähnlich drauf ist. Ne? Ich
1: habe ich hab ja mal in Hannover gelebt und ja. Hannover 96 sah ein Fußballverein und, und Braunschweig hat einen Fußballverein ja. und da war ich in so einem Unternehmer- Club, aber die waren alle nicht so wirklich erfolgreich. Aber die waren nur so Fußballfans und die haben per se wirklich, würden niemals Geschäfte machen mit einem
0: Unternehmen aus Braunschweig. Ja, Im Ernst?
1: Irgendwie. Gegen, gegen, gegen irgendwas geht.
0: Ja, ja, Fußball hat mich irgendwie nie gekriegt. Ich kann da immer nicht, ich kann da immer nicht mitreden. Aber denken wir so, ja, ich glaube, das ist für viele echt eine Realität, ne, worauf man dann irgendwie Entscheidungen trifft, ne, ja. ja. Ey, mega spannend. Da müsst ihr ja auch sogar einen kleinen Fuhrpark haben, oder? Wie macht ihr das mit, mit Autos? Ja, zwei, zwei Fünfwagen haben wir. Ja. Ey, witzig. Alter, da denkt man immer alles schon so digital, aber ich glaube auch, dass man da nochmal wahrscheinlich vorsprechen muss, am Ende erzählen muss, äh, wie das ganze Projekt abläuft und vorangeht, ne? Ja. Wir, von meiner Seite, na, ähm, vielen, vielen Dank dir. Wenn du noch Lust hast, irgendwas zu ergänzen, na, dann tu das, äh, Gerne jetzt. Ansonsten viel, vielen Dank hier für die Einblicke hinter so eine Erfolgsgeschichte und was ihr da aufgebaut habt. Na. Und ich bin dann gespannt, wenn ihr sagt Bescheid, wenn ihr die 10 Millionen geknackt habt, Na, dann machen wir noch mal ein kleines Recap,
1: wie das ausgegangen ist. Na. Mich mich würde interessieren, weil du hast Einblick auf mehr Unternehmer, würde ich sagen, ne? und auf mehr Firmen, die sozusagen in dieser Wachstumsgeschichte auch sind, was so ähm, wo, hast du eine Story oder so einen Punkt, wo es für Leute so Aha macht, wo sie sich dafür entscheiden, okay, jetzt möchte ich wachsen oder jetzt möchte ich erfolgreicher werden, hast du da
0: Ey, das Was? ist tatsächlich, ich werde das nie vergessen, ein Freund hat das von mir mal am Anfang der Reise irgendwie gesagt, gerade für Selbstständige hat das damals gesagt, dass er sehr vielen Leuten geholfen hat in die Selbstständigkeit und erschrocken war, dass fast alle, wenn sie irgendwie 5000 Euro netto pro Monat verdient haben, nichts mehr gemacht haben, ne? Und ich weiß noch, dass ich gelacht habe, weil das so ganz am Anfang meiner Karriere irgendwie war, ne? Und ich mir das nicht vorstellen konnte Na und ich auch jemand war, der irgendwie immer weiter gepusht hat und irgendwie auch einfach Freude am Lernen hatte und jetzt mittlerweile mich auch in in Kreisen von ehemaligen Freunden irgendwie umgucke und genau das beobachte. Na, Das Leben überspitzt ist irgendwann so gemütlich geworden. Na, Es läuft irgendwie alles und es gibt halt irgendwann auch keinen Schmerz mehr zu sagen, ich pushe jetzt irgendwie weiter. Na, und tatsächlich kann man, glaube ich, nur zum einen ein bisschen ermutigen, na, dass das Leben als Unternehmer vielleicht. Noch noch mal ein bisschen anders ist als als Selbstständiger. Ne? Aber mir ist auch bewusst geworden, dass diese Gruppe an Leuten, die dazu Lust hat, sehr klein ist. Ne? Also das, was Steve Jobs, glaube ich, damals gemacht und gesagt hat mit, to the crazy ones. Na, ich glaube, er könnte nicht mehr Recht haben. Und insofern das, was ihr auch aufgebaut habt, da müsst ihr auf jeden Fall zu den absolut Verrücktesten gehören. Na, wirklich auch Verantwortung für über 40 Mitarbeiter zu haben, na, da ziehe ich all meinen Hut davor. Na, da muss man schon sehr verrückt sein und gleichzeitig für dich fühlt es wahrscheinlich nach dem Normalsten der Welt an, na? aber ich kann dir sagen, den Querschnitt an Leuten, die ich kennengelernt habe, gehört dir glaube ich wirklich zu einer Handvoll, die das so weit getrieben haben. Ich glaube so, das Maximalste ist häufig so ein Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter. Na? wenn wir nicht jetzt irgendwie über Startups oder so reden, die dann mit eigenem Funding oder so das Ganze aufbauen. Na? Und ich habe den Trigger leider auch noch nicht gefunden. Na? ich kann bis dahin ich kann dir sagen, ein... dass es bei, bei mir ist. Ey, ja, gib mir was. Na? Leistungssport ist aber auf jeden Fall schon so ein Common-Nenner, den ich beobachtet habe, dass da Leute immer herkommen, die dann so völlig absurde Sachen auf die Beine stellen. Ja. ja äh,
1: bei, bei mir ist das. Ich habe das Gefühl, im Wachstum ist es am sichersten. Echt ich, coole Story. Ich, yeah. ich habe das Gefühl, irgendwie, es kann nur ein Gefühl sein, aber wenn ich ähm, das Momentum aufhalte, ruhiger mache, dann fühle ich mich ganz unsicher. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, es kann einfach nur einmal Corona kommen, ein Mitbewerber, irgendwas, das mich ganz easy von meinem 5K-Monat auf einmal wieder runterbringt. Ne? Und mein, meine Fallhöhe jetzt. Ist einfach, wenn ich jetzt ein bisschen weiter falle, ist trotzdem angenehmer als damals, ja. wenn ich nur eine Billion mache, sage ich mal. Und ich teile das. Das ist voll die gute also, Story. Ich aber oder?
0: Ja. Hey, das ist wirklich die gute. Ist sie auf irgendwas entstanden, dass das jemand gesagt hat oder ist das irgendwie, ist das, ist das Vater, dir gekommen? Ich
1: bin ein Angst, angstgetriebener Mensch, würde ich sagen. Ja. Also, yeah.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine, ich glaube, ich bin auch sehr angstgetrieben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und nach Unabhängigkeit immer weiter zu pushen, weil genau das, was du sagst, ich sehe das auch, wenn irgendwie, keine Ahnung, man so ein Umsatzplateau oder so erreicht, dann gehen bei mir so die Alarmglocken an, dass <lacht> ich denke mir so, fuck, was ist hier los? Ja. weil das,
1: das ist ja paranoid, ne, das ist ja Paranoia, weil faktisch ja. gesehen ist nichts passiert Null. Ne? und ich, von außen läuft doch alles. Aber du hast hm. man Paranoia, aber was ist hinterm Berg? Das
0: ist doch ja. was Ey, wirklich, Ey, gut, dass du das sagst, weil wirklich Leute gucken mal drauf. Ey, Robert, es sieht doch alles gut aus. Ich so, es sieht gar nichts gut aus. ne? Wir sind hier schon zwei Monate oder drei Monate am Stagnieren. Ne? Das ist ja das Alarmstufe Rot. Ne? Und die Leute sind so, Alter, was ist mit dem Typen? Ne? Aber witzig, dass mich da mal endlich jemand versteht. Ne? Und ich glaube, das muss auch irgendwie ganz tief in uns drin sein. Na, ich habe das auch gerade ein Post gemacht bei LinkedIn. Hast du auch ein Problem mit Autoritäten? Na, und ich habe das Gefühl, jeder Selbstständige hat irgendwie die Hand gehoben und meinte so, ja, wenn mir irgendjemand erzählt, was ich tun soll, dann, ja. Bin ich weg, dann wird schwierig. Na. Ja. Und ich glaube, irgendwas, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es Erziehung ist. Ich, können vielleicht Erlebnisse sein, die man gehabt hat oder was genetisches. Mein Vater meinte witzigerweise, dass wir seit fünf Generationen und darüber hinaus weiß man nichts, keine angestellt war von uns. Na, ja. Und dann ja. dachte ich mir auch so, ha, okay, dann wird das mit dem Angestellten-Dasein in meiner Lebenszeit auf jeden Fall nichts. <lacht> dann dann ja. muss ich das wohl zum Laufen bekommen.
1: Ja. Ähm, ja, Robert, vielen Dank für die geilen Fragen, für die, für die Zeit, dass ich dabei sein äh, durfte. Ich hoffe, ähm, man konnte irgendwelche Sachen mitnehmen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn wir unsere Beziehung oder so, wenn du mal wieder in der alten Stadt bist. Nein, dann so. komme ich aber auf einen Kaffee
0: ja. bei euch vorbei. Na? Und werde da jemanden den Joghurt klauen, glaube ich, um ein bisschen Trouble okay. zu machen. Na? Für alle Leute, die ein bisschen mehr zu euch erfahren wollen, na? wo geht man denn am besten hin? Na, Auf welche Seiten, auf welche Social-Media-Kanäle, wo ist was los, wo kann man mit euch in Kontakt treten? Ich will sagen, ey, ich will jetzt diese Kampagne haben, ne? wo geht man da am besten hin? Also wer eine
1: geile Kampagne haben will, die sich von anderen <lacht> unterscheidet, ist social Natives auf jeden Fall der richtige Partner. Ja. Und einfach da äh, ne, die richtige Strategie zu haben, ist äh, die Webseite www.socialnatives zusammengeschrieben, socialnatives mit
0: v.de. Und oh, da äh, erlebt man bestimmt nicht, auch einiges, ne? ja. <lacht> Wenn du das so sagst, dann erlebt man da wahrscheinlich auch einiges. Social Natives dann mit W. Ja, ja, ja. Da soll man wahrscheinlich einiges erleben, so im Mittelstand, ja. Und ich persönlich auf Instagram. Perfekt. Pack mir auch alles unter das Video her. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich schon auf ein baldiges Update. Ich freue mich auch.
1: Hau rein, ja? Ciao, ciao.
0: Ciao.